0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Listeners Pria Bicara Waalaikumsalam nah, Om Andre uh, Malam ini kita Kembali lagi di episode Keenam Pria Bicara Podcast Dimana uh, Kali ini saya Akan mengangkat topik Tentang atau Bahan bicara tentang Diaspora Indonesia Di negeri petrodolar nah, malam ini juga saya sudah didampingi oleh e, narasumber saya salah satu teman teman SMA ya eh SMP juga ya om Andre ya
1: ya yeah, SMP yeah, kita SMA bareng.
0: kuliah juga ternyata Polban ya politeknik ya iya yeah, <laughs> ternyata kita SMP SMA kuliah ya satu satu sekolahan Betul. ya Betul. ya Betul. Om Andre ini akan kita ajak ngobrol, sharing pengalaman beliau Menjadi diaspora di salah satu negeri di Jazirah Arab ya Mumpung masih deket-deket, idul ada nih kita berbau-bau ke Arab-Araban <laughs> Untuk perkenalan pertama, introduction ya Mangga Om Andre untuk
1: memperkenalkan dirinya Mangga Om Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mereka kasih sama. nih Om Budi ya, udah sama diundang sama. buat ngobrol-ngobrol. Jadi nama saya Andre P Surnai e, Kalau dari da, garis keturunan itu orang tua dari Ambon dan Madura. Cuman dari besar, eh dari lahir sampai besar ya di Bandung. Jadi udah orang Sunda aja gitu ya. Dari logat, dari tingkah laku ya gitu. Yeah. Nah, tadi seperti udah Om Budi bilang, jadi memang saya lahir dan besar di Bandung. Saya dan Om Budi satu SMP, terus ke SMA yang sama, dan melanjutkan kuliah juga di tempat yang tempat sama yang di sama. Polban. Ya. Setelah lulus dari Polban, saya sempat nerusin ke Jakarta, terus sudah gitu sempat... nyangkut di Manila tiga tahun ya Waduh. itu juga jadi pengalaman diaspora yang pertama. Oke <laughs> oke okay, nah, okay. dari Manila ya terus ke Doha sampai sekarang. Hmm,
0: di Manila tuh sekolah ya,
1: Om ya? Di Manila dulu sekolah sambil kerja juga. Asin. Jadi ada perusahaan yang cari uh, spesialis orang Indonesia ya buat hmm. uh, the bridge proses antara global prosesnya mereka dengan yang di Indonesia ya
0: kebetulan
1: hmm. bisa ikutanlah di situ. Oke, okay. ya uh, hmm. kita udah
0: bisa membayangkan lah ya uh, figur Om Andre ini gimana hmm. dan kita mau mal, mau mulai mau mulai. Kira-kira hmm. Om Andre bisa sharing nih uh, gimana sih awal mulanya hmm. jadi diaspora? boleh mau mulai dari Manila dulu langsung ke Qatar atau dari mana dulu? Silakan, Omanre. Awal mulanya gimana sih bisa jadi diaspora Indonesia di luar negeri gitu? Ya, siap-siap.
1: Yep. Jadi kalau yang di Manila itu sebetulnya simpel aja ya. Jadi cuma mau nerusin kuliah ke uh, MBA. nah ternyata di belum kuliahnya belum mulai ternyata udah ada kesempatan kerja jadi saya kerja duluan <laughs> <laughs> terus ya sambil kerja sambil kuliah akhirnya gitu gitu jadi itu boleh dibilang pengalaman pertama sebagai diaspora Indonesia yeah. ya terus kemudian di Qatar ya awalnya karena bakat lah Pakatku butuh. Pakatku
0: butuh. <laughs>
1: <laughs> 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 Jadi ada rekrutmen kempen, ya memang dibilang iseng-iseng ngikutin -iseng juga enggak, karena memang berharap ya. ya. Alhamdulillah uh, lolos seleksi segala macam dan ternyata prosesnya juga cukup cepat sampai diperangkatkan ke Qatar. Hmm. Ya sampai sekarang. gitu Jadi hmm. um, mungkin sekedar... buat referensi teman-teman juga ya, jadi istilah hmm. diaspora itu apa sih sebetulnya? Gitu. Nah itu itu istilah tuh sebetulnya udah lama banget. Hmm. Jadi diaspora itu intinya tuh orang yang e, menyebar atau merantau dari tempat yeah. asalnya. Jadi zaman yeah. dulu tuh motifnya memang untuk menghindari sesuatu hal yang kurang baik lah ya. Yeah. Jadi dulu tuh memang konotasinya negatif. Jadi diaspora, contohnya Yahudi yeah. yang menghindari Uh, Mesaker hmm. di uh, tanah kelahiran mereka, terus begitu yeah. juga diaspora Iran yang menghindari hmm. uh, konsekuensi dari revolusi Iran, terus diaspora Rusia juga gitu ya. Hmm. Nah, tapi um, diaspora modern yang kita kenal sekarang ini ya lebih lebih banyak kayak tadi itu motivasinya hmm. bakat ya.
0: Itu butuh jadi banyak gara-gara
1: iya motif ekonomi, ekonomi. cari penghidupan di tempat lain ya hmm. e, termasuk saya ya itu yeah. juga motif utama jadi diaspora Indonesia di Qatar selama oh. 15 tahun sampai sekarang
0: jadi kalau Oman Dream motifnya ekonomi ya
1: ya saya tidak menghindar atau lari dari apapun di Indonesia ya <laughs>
0: Sugande sugande motifnya eksistensi hayang eksis gitu.
1: <laughs> ya, itu mah apa ya bonus aja ya. Bonus kalau bisa ya. Eksis. <laughs> bukan Andre Ini buktinya diundang Ini buktinya diundang nih buktinya eksis ya e -e -e -e. alhamdulillah
0: iya iya ya. jadi uh, lewat proses hmm. rekrutmen seleksi gitu ya Andre di sananya ya.
1: ya betul 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 jadi memang waktu itu ada yang perwakilan dari perusahaan tempat saya kerja sekarang di Qatar datang ke Indonesia ya hmm. Uh, ya yeah, uh, tipikal recruitment campaign-nya mereka lah ya mereka udah sebar-sebar uh, info minta CV buat seleksi admin setelah itu uh, uh, fit and proper test waktu mereka datang dan follow up setelah mereka kembali ke Qatar ya akhirnya uh, dapat surat cover segala macem availability ya udah dikirimin Tiket berangkatnya, oh, makanya hmm. sampai hmm. sekarang sih dibilang nyangkut ya nyangkut, dibilang betah ya betah itu. Gitu. Oiya, oh, ya. Iya, iya. Tapi Ndre, dalam nanti kita proses... cerita lebih banyak ya tentang pengalaman <laughs> hidup di ya, ya. Qatar. Oke. Okay.
0: Ya. Uh, pengen tahu sedikit lebih dalam uh, dalam proses seleksi itu, itu apa hmm. uh, seleksinya? Itu semua diaspora atau memang nyampur sama orang Katarnya atau gimana, Dre?
1: Uh, jadi waktu mereka datang ke Indonesia memang fokusnya buat merekrut uh, karyawan Indonesia ya.
0: Oke. Okay. Ja,
1: betul. Jadi mereka nih udah punya kayak target buat hmm. apa ya mix nationality di perusahaan mereka gitu. Jadi emang uh, apa ya istilahnya ya uh, diversity ya. Mereka tuh hmm. ingin mencapai level diversity tertentu lah. Jadi mix. Hmm. antara Eropa Amerika, Asia Selatan Asia Tenggara, terus Afrika juga hmm. atau negara Afrika yang lain pun bahkan termasuk target, jadi ya sudah ada memang kayak kuota
0: gitu. oke, jadi persaingan hmm. waktu rekrutmen tuh sama
1: orang Indonesia lagi gitu ya sama orang Indonesia lagi betul okay, untuk waktu ya. rekrutmennya cuman nah. begitu udah di Qatar ya kita bersaing sama semua, semua orang. Ya. orang. Iya, 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 ya. Oke,
0: Dre, uh, setelah hmm. kita tahu uh, tadi awal muasalnya uh, bisa menjadi diaspora di Qatar. Nah, hmm. waktu udah kerja kemudian mengawali hidup sebagai diaspora hmm. di Qatar ini bisa cerita lebih banyak nggak Om Andre gimana penyesuaiannya hmm. kemudian penyesuaian yang senangnya gimana yang nggak senangnya ya, gimana ya. gitu ya Om Andre mau ya. Gak, mau gak.
1: Uh, jadi menurut pengalaman saya sih proses penyesuaian proses adaptasi saya sebagai diaspora yang tinggal di Qatar ini relatif lebih smooth lah ya Karena memang tipikal diaspora Indonesia di Qatar ini terbagi dua, satu hmm. yang memang kerja di bidang domestik ya, yang kedua banyak pekerja uh, di bidang oil and gas dan industri turunannya. Okay. Jadi komunitasnya sudah terbentuk, terus dari itu jalinan sosial, uh, uh, jalinan sosialnya, struktur formalnya pun sudah established. Bu. Jadi hmm. Waktu saya datang, senior-senior yang lebih dulu tinggal di Qatar itu ya kayak ngebimbing kita lah, gimana sih tips-tips kamu biar uh, penyesuaian awal di Qatar itu lebih mudah, terus sudah yeah. gitu uh, jalurnya kemana, ngurus ini, ngurus itu, segala macam. terus mereka juga ber uh, apa ya, kayak bertindak seperti saudara lah gitu maksudnya okay. ya kalau kita, ya awal-awal datang kan masih Belum bawa keluarga ya, Masih
0: yeah.
1: istilahnya ngebujang lah, jadi sering diundang tuh buat kumpul-kumpul segala macam ya, biar biar kita nggak homesick lah.
0: Iya, yeah, pasti itu jadi ya. ya. Hmm.
1: Kalau untuk urusan formalitas ya alhamdulillah lah, ya, tipikal kita yang kerja di perusahaan-perusahaan oil and gas tuh biasanya lebih mudah karena semuanya udah difasilitasi oleh tempat. kita kerja, okay. paperwork segala macemnya, hmm. jadi nggak perlu terlalu pusing lah itu, jadi um, istilahnya uh, begitu kita masuk kerja, nanti dikasih tanggal eh tanggal segini ke imigrasi ngurus ini ngurus ini segala macam, dijemput balik lagi ke kantor, nanti dokumen-dokumen sudah -dokumen selesai kita terima juga lewat kantor, jadi nggak terlalu hmm. pusing. Hmm. Terus dari itu yang urusan pribadi paling ya uh, ngurus kayak driving license yang gitu yeah. itu memang Ada beberapa yang nggak hoki sampai beberapa bulan, tuh karena tesnya lumayan ketat ya. Oh ya. Harus sekolah dulu. Eh, kalau jadi fail pertama itu harus sekolahnya yang full satu bulan. Tapi kalau ada yang hoki, ya langsung lulus. Gitu. Kalau, kalau driving, ada yang
0: kalau ya. driving license Indonesia itu nggak 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 diakui internasional ya. <laughs>
1: Uh, driving license Indonesia kebetulan di Qatar itu tidak diakui karena kan di Indonesia setir kanan di sini setir oh, kiri. Okay. Yeah, yeah. <laughs> Takut babaliot kalian? Ya, bisa langsung convert. iya,
0: iya Oke oke oke. Lanjut Om Andre. Yeah.
1: Terus yang uh, nanti kalau udah bawa keluarga itu biasanya uh, kita mesti ngurus kayak health card ya. Oke. Okay. Uh, untuk bisa dapat akses ke layanan kesehatan pemerintah. Jadi Di sini juga terasa banget buat saya. Awalnya ini memang agak struggle buat uh, dapetin akses ke layanan kesehatan pemerintah. Karena anak saya itu yang paling kecil dia uh, punya kondisi khusus, jadi okay. perlu akses ke dokter jantung segala macam yang paling baik itu memang di rumah sakit pemerintah. Nah ini oh, okay. perlu waktu lah. Kita nggak bisa langsung. Saya pengen ada appointment dengan dokter jantung nggak bisa. Jadi harus lewat. ya puskesmas ya okay. uh, health center lokal nanti hmm. direfer ke general visis uh, apa uh, dokter umum dari dokter hmm. umum dicek kalau memang perlu dokter jantung baru ke dokter jantung nah ini memang ah. waiting listnya nih agak lama Bu tapi hmm. begitu dapat akses ya om ya segala macam layanan tuh terbuka luas dan ah, okay. itu hampir hampir gratis. Oke. Okay. Ya, ya, hmm. ya. Jadi Sekarang Om lagi.
0: Andre, Om Andre kesana hmm. tuh dalam posisi belum bawa keluarga.
1: Hmm.
0: Kemudian setelah berapa lama bawa keluarga?
1: Jadi tipikal uh, yang kerja di sini tuh biasanya setelah enam bulan mereka ya lulus probation period ya, hmm. mereka boleh bawa keluarga. Tapi. Oke. Okay. Hmm, hmm. Saya uh, memang waktu datang ke sini masih betul-betul Ujangan, -betul, belum punya surat nikah. Gitu. Oh. <laughs> uh, okay. Jadi, terus uh, pulang ke Indonesia setelah beberapa tahun, terus Merit Tapi istri dan keluar. Istri masih tinggal di Indonesia, sampai okay. akhirnya baru pindah ke sini 4 tahun yang lalu, tuh, om Bud. Jadi, 8, oh. uh, 8 bulan lah. Bu Istilahnya jadi bulok pujangan lokal ya, ya. Job記> Bulok
0: Arab deh Bulok Arab
1: Untung di Qatar ya, Katar, ya Oke,
0: Jadi baru 4 tahun yang lalu Istri dan Nika anak pindah. pindah ke Qatar ya
1: Betul betul Oke.
0: Jadi yellow. yang penyesuaian tadi Yang berusaha mendapatkan fasilitas kesehatan dan lain-lain hmm. itu baru diurus di 4 tahun yang lalu
1: itu ya. Betul, betul. Okay. Ya, dan Alhamdulillah pada saat mereka datang tuh semua udah uh, udah banyak banget yang berubah lah. Jadi udah okay. lebih jelas prosesnya gitu ya. Okay. Kalau saya dengar cerita yang dulu-dulu tuh lebih lebih absurd gitu ya prosesnya. Kadang-kadang <laughs> prosesnya A, kadang-kadang B dulu terus ke C <laughs> padahal harusnya kan A, B, C ya. Kadang-kadang datang ke A disuruh B dulu, ke B nah. minta C dulu. Jadi nah. ya bingung juga gitu orang-orang okay. ya. Alhamdulillah kalau pas waktunya saya sih lebih, lebih smooth lah.
0: Oke. Okay. Nah sekarang hmm. Om Andre gimana penyesuaian hmm. makanan, suhu, hmm. udara gitu ya. Hmm. Terus habit-habit ya. kebiasaan waktu Om Andre masih bujang sama bawa udah bawa keluarga sama nggak Om Andre hmm.
1: Kalau untuk makanan di sini memang... Uh, kan nggak terlalu susah ya karena ada empat uh, restoran Indonesia hmm. dulu sempat ada tujuh tapi tiga tutup akhirnya ya jadi hmm. sampai sekarang nih ada empat restoran Indonesia di Qatar Qatar sendiri kan kecil ya jadi walaupun ada restoran di kota yang berbeda ya itu masih 30 menit driving lah istilahnya okay. yeah. makan dari uh, ancoran ke Kelapa Gading gitu ya, oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> ternyata, padahal udah beda, <laughs> udah beda kota gitu, jadi nggak uh, terlalu home sih. Terus jadi itu uh. kalau untuk makanan yang lain juga ternyata masuk sama selera orang Indonesia, sama okay. uh, makanan Arab, Turki, hmm. ya hmm. itu uh, cocok lah dengan lidah kita. Hmm. Terus suhu suhu, in,
0: suhu suhu udara gitu.
1: suhu udara memang kalau summer nih kayak sekarang ini ya, ya. tadi keluar aja 48 celcius di luar ya, hmm. ya itu memang luar biasa tuh kayaknya tempelin apa ya uh, wajan di kap mobil tuh S <laughs> bisa goreng <Sampai> telur <laughs> nasi goreng <laughs> <laughs> ya, ya. jadi ya, ya. <laughs> uh, oke
0: okay. suhu gitu ya uh, kalau pas musim dingin rek
1: Musim dingin uh, yang ekstrim itu bisa satu digit teman itu paling ada enam hari lah yang satu digit oh, okay. satu digit di bawah 10 derajat ya hmm. sisanya uh, cenderung nyaman cuman angin waktu musim dingin emang agak nusuk oh, okay. jadi rada tanggung ya musim panas. panas pisang gitu ya yeah, punya kan. yeah, yeah. <laughs> angin keganggu ya 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 tapi ya lama-lama uh, terbiasa sih ya terbiasa yeah. hmm.
0: kalau itu apa kedengarannya masih enak-enak aja nih makanan nggak uh, terlalu banyak hmm. penyesuaian hmm. suhu ya ada panas ada dingin ada nggak penyesuaian yang paling bikin Om Andre sama keluarga tuh bikin aduh kok gini banget gitu yang paling oh. enak lah penyesuaian paling nggak enak
1: itu yang paling challenging ya terutama ya. buat keluarga karena hmm. uh, istri yang tadinya udah punya temen banyak gitu ya di Indonesia terus di sini Ya harus mulai lagi komunitas baru. Sementara kalau saya kan yang di tempat kerja udah lebih gampang yeah, kan setiap yeah, hari yeah, berinteraksi. Yeah, yeah, nah, yeah, yeah. Cuman istri ini kan atau anak gitu ya harus cari teman yang klik segala macam nah, yang yang berat walaupun sekarang udah empat tahun dilewatin. Cuman nggak bisa menggantikan apa yang uh, uh, mereka alami di Indonesia lah ya. I see. Jadi uh... Pasti masih ada gitu rasa-rasa uh, kangen dengan teman-teman, hmm. dengan aktivitas di Indonesia. Hmm. Itu yang paling berat, selain itu apalagi ya.
0: Tapi sosial media membantu ya? Cukup membantu lah ya, sosial media. Ya,
1: sosial media makin kesini makin memudahkan lah ya. Dulu hmm. uh, SMS kan, hmm. terus lama-lama ada media ya, lewat internet lebih gampang terus telepon juga makin murah makin murah dan sekarang ada ini ini kita bisa, iya, ngobrol. bisa, ngobrol, bisa ngobrol ya langsung <laughs> ya. <laughs> ya 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 tapi tetap ya uh, adaptasi terhadap adaptasi. cuaca terutama waktu musim panas ini itu berat banget lah jadi orang-orang semua rata-rata uh, tinggal di dalam rumah karena hmm. atau ke mal iya uh, ke mal, ya um, um, karena kita buka pintu aja tuh udah anginnya angin panas kayak ada hair dryer raksasa gitu loh ombu di depan
0: kebayang ya oke okay. jadi tantangannya hmm. itu yang uh, paling terasa adalah kehidupan sosial uh, bersosialisasi kemudian juga hawa eh, subuh ya suhu yeah. ya gitu ya yeah, yeah. nah yeah, yeah. berarti sampai saat ini keluarga masih udah ya masih menyesuaikan tapi ya ada positif ada negatif ya mm -hmm. nah mm -hmm. sekarang uh, kita pengen tahu nih om andre setelah bawa yeah. keluarga kan mm -hmm. bekerja kan weekday kan uh, senin sampai jumat gitu ya nah weekendnya nih keluarganya mm -hmm. om andre nisinya gimana nih weekendnya yeah.
1: Di sini uh, hari kerja tuh mulainya hari minggu ya Om ya di oh, hari minggu hari sampai minggu. Kamis uh, Jumat libur ya nah, Jumat sabtu libur okay, Jumat sabtu okay. tuh weekendnya jadi okay. ya buat saya ya kemungkinan orang-orang Indonesia yang lain nih uh, ini kita kita apa ya sebagai benefit dah ya, kita ya hmm. karena Minggu kita hawanya masih hawa ngikutin di Indonesia walaupun udah 12 tahun nih, tetap aja nih kayaknya minggu tuh waktunya ngobrol sama keluarga disempetin lah Dikit -dikit di kantor menghubungi keluarga temen-temen karena masih ya jadwal jadwal apa ya buat kita kangen-kangenan tuh ya weekend kan weekend, weekend Indonesia minggu jadi yang mood bener benar kerjanya tuh mulanya Senin sampai Rabu karena Kamis udah udah hawa weekend, weekend lagi <laughs> <laughs> jadi kerja tiga hari lah iya 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 aja lah
0: kalau kita di Indonesia juga cuma 3 hari. <laughs> tiga hari hari <laughs> <laughs> ya terus apa lagi e, ngisi waktu luangnya om Andre sama
1: keluarga ngisi waktu luang nih ya um, oke okay, selain uh, nanti saya sampaikan gimana keluarga saya ngisi waktu luangnya cuman hmm. Secara umum, diaspora Indonesia di Qatar cukup aktif. Oke. Okay. Jadi, um, itu banyak komunitas dari kegiatan, komunitas yang punya kegiatan atau apa ya, interest yang sama, ada yang main bola tiap weekend, okay. ada yang tenis, ada yang mancing, ada oh. yang off-road di gurun. Pokoknya oh.
0: banyak, banyak oh, ya. Oke, okay,
1: oke, okay, oke. Okay. Kita selama kita bergaul ya nggak akan bosen juga sih walaupun yeah. kalau dilihat kayaknya kehidupannya boring negaranya nggak 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 kayak Indonesia banyak tempat menarik gitu ya <tik> 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 tapi. Dengan ikut kegiatan uh, masyarakat Indonesia di sini nih kita jadi nggak terlalu bosen juga lah. Ya. Oke. Okay, okay. Terus ada yang uh, kayak sanggar tari, sanggar seni juga, oh, mereka juga aktif ya? tuh hmm, hmm. ngisni kegiatan di kedutaan Indonesia. Malah hmm. kalau misalnya ada lagi pekan atau uh, apa ya kayak uh, eksibisi kebudayaan.
0: Ya. dan juga tuh
1: buat nari ngisi segala okay. macam jadi lumayan membanggakan lah gitu okay. bahkan yang dari religius juga nggak cuman yang muslim yang hmm. non muslim juga mereka punya kegiatan punya komunitas yang cukup aktif gitu. oke okay. uh, seimbang lah ya seimbang oke okay, gitu, oke okay. diaspora ya nah, itulah uh, saya rasa diaspora di Katar ini termasuk cukup menonjol mm -hmm. dari segi uh, apa ya kebersamaan kegiatan hmm. sosial dan kontribusinya juga ke Indonesia lumayan itu jadi kalau ada kampanye bantuan apalah musibah oh.
0: atau itu juga
1: cukup cukup menonjol ya hasilnya cukup, ya hmm. cukup keharta lah ya gitu ya, ya, ya <laughs> cukup, cukup berarti <laughs> cukup berarti
0: oke oke oke
1: terus kalau saya sendiri ya sekarang sejak dulu sih waktu bujangan lokal ya nah. ya sering banget camping terutama kalau musim dingin Oke okay. gurun di okay. terus di... itu menarik jugalah karena hmm. camping di sini mah gampang ya ombutnya ya yeah, jadi gimana? Tenda kayu bakar segala macam, tinggal masukin mobil tuh mobil uh -huh. bisa nyampe bener-bener ke titik kita camping. Kan kalau di Indonesia mah ada lipuh tuh, <tuh>, <tuh>, <tuh> bawa ransel ya uh -huh. mesti jalan dulu ini kan jadi uh -huh. uh, praktis banget lah kalau camping sama teman-teman tuh. Uh -huh. Oke. Okay. Gitu. Nah sekarang dengan adanya keluarga ya fokus lebih ke keluarga ya biasanya aktivitas anak-anak uh -huh. Yang weekend tuh renang, atau hmm. aikido atau hmm. ada juga yang kelas uh, apa, baca Qur'an ya. Oke, oke. Okay, okay. hmm, ya, tapi oh. disempetin juga buat hobi kita ya. Saya memang dari dulu hobi sepeda ya sampai sekarang. Nah, di sepeda, itu, di belakang, itu dari tadi itu.
0: <laughs> Gowes kemana Om Andre? Kalau Gowes kemana nih? Ke gurun juga berarti ya?
1: Ya kalau misalnya pakai sepeda mountain bike ya ke gurun. Oke. Okay. Gitu. Cuman gurunnya seperti yang orang bayangkan, cuma gurun pasir. Tapi ya uh, ternyata medan berbatu juga banyak di sini. Ya. Oke. Okay. Uh, tracknya sih ya mirip-mirip konturnya, artinya dalam permukaannya ya hardpack juga, gitu. Enggak okay. selalu gurun pasir itu kalau mountain bike. Kalau hmm. pakai road bike ya hmm. biasalah antar kota, ya. <laughs> antar kota antar kota ya berapa
0: kilo berapa kilo biasa rutin Om Andre
1: itu kalau yang weekend dengan grup biasanya ya 100 sampai 130 kilo lah itu hmm, luar biasa ya 100 ya terus 100.
0: kalau
1: 100 kilo, 100 ya. 100
0: kilo 100 sampai 100 100 sampai, 130. 100 sampai 130 ya aduh 100 sampai 130 Oke 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 oke
1: terus kalau hari Rabu malam biasanya trek track, uh, track balap lusail itu dibuka buat okay. yang olahraga jadi uh, bisa jogging bisa main sepeda uh, gitu uh, ya jadi itu aman banget lah terus, uh, sekarang juga banyak banyak baik uh, apa jalur sepeda yang uh, uh, steril dari kendaraan bermotor jadi uh, uh, ya aman lah gitu buat kita latihan atau cuma hmm. sekedar uh, commuting juga hmm. sangat sangat bagus fasilitasnya
0: ya. Hmm. Berarti kalau yang di Gurun mah pakai MTB gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau yang road bike mah antar kota di hmm. eh, aspal jalan aspal jalan aspal hmm. 100 sampai 130 kilo rutin gitu ya weekend. Ya weekend
1: hmm.
0: itu kalau uh, Boes ini udah dari jejak bujangan dulu ya Om Andre ya sampai sekarang ya?
1: Boes, kalau di lihat-lihat ke belakang ya, ya emang dari kecil banget ya okay. hobi terus sempat dilupain ganti dengan basket yang lebih glamour yeah. pada zamannya <laughs> <ganti> ya benar-benar ya, terus ya cuman basket kan memang apa ya Uh, lumayan intens ya impact-nya ke badan kita makin yeah. lama makin ya pengennya mah gerakannya cepet cuman apa daya lah pas <laughs> kita lihat di rekamannya mah aduh maluin gitu <laughs> jadi ya sementara sepeda kan lebih ke endurance ya endurance makin, betul ya itu yeah. uh, buat orang yang berumur juga uh, relatif lebih ringan ringan betul dan betul. namanya endurance Walaupun kita nggak bisa sekenceng uh, waktu zaman zaman muda, tapi hmm. untuk endurance tuh tetap masih bisa dipertahankan lah daya tahan ya, kita. Iya, iya, iya. Ya, ya. lebih cocok lah ya. Hmm. Hmm. Nah, uh,
0: apa si goes ini kalau kita ngobrol hmm. sama diaspora, ini jadi pengen hmm. tahu tips hmm. and trik. tips and trick goes di daerah gurun sana atau di daerah hmm. panas itu apa Andre yang bisa bikin
1: beda nih sama kita di Indonesia. Pada dasarnya sih enggak jauh beda ya. Jadi eh, yang paling mendasar tuh pertama soal safety. Jadi hmm. mandator itu minimal paling paling enggak helm, pakai helm. Ya, itu. opsional sarung tangan kacamata terus gitu eh, kita juga mesti punya basic riding skill yang bagus ya hmm. itu untuk yang ya olahraga olahraga sepeda ringan atau commuting lah istilahnya ya yeah. yeah.
0: kalau minum minum gimana Andre, Andre? minum nah ah. ini
1: terutama musim panas yeah. itu karena penguapan cairan tubuh tuh sangat sangat besar jadi yeah. Minimal satu jam kita konsumsi 500 ml Oke. Okay. Kalau cuaca sangat panas, dan itu juga hmm. sebaiknya uh, minuman yang mengandung elektrolit buat menggantikan yang hmm. tubuh, tubuh ya. Yeah. Jadi, um, jadi tetap seimbang lah si uh, senyawa kimia di badan ya. Hmm. Gitu. Hmm. Um, jadi pernah saya kalau musim panas itu. biasanya gue 2 jam tiga jam itu minum bisa sampai dua setengah liter. Oke. Okay. Tapi pulang ke rumah tetap berat badan tuh turun satu setengah kilo. Artinya yang keluar tuh bisa cairan tubuh tuh bisa tiga setengah liter.
0: Oke oh, gitu. oke. Okay, okay, Walaupun okay. udah
1: digantiin sama minuman sebanyak 2 liter, tetap kita masih kehilangan satu setengah liter netnya yeah, gitu ya. Iya iya iya. Itu memang begitu sampai rumah tuh. sampai malam tuh masih haus minum terus oh, gitu jadi okay. memang itu penting banget hmm. Hmm, 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 hmm. ada beberapa kasus di sini yang memang orang baru datang belum adaptasi belum nah, hmm. uh, ngerti mengenai yeah. pentingnya apa uh, hidrasi ya yeah. itu uh, sampai kasus yang kena heat stroke nah, heat stroke itu dalam level yang ekstrim itu bisa sangat sangat membahayakan malah oh. bisa fatal, fatal karena yang diserang jantung dan otak Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, hmm, Otakan okay. cairan semua tuh ya. Yeah, iya, kekurangan yeah. cairan ya. Enggak tahu istilahnya apa tapi saya bisa bayangkan itu rada-rada hmm. kering gitu ya. <laughs> <laughs>
0: itu sudden uh, pingsan ya biasanya kalau heat stroke ya.
1: itu biasanya kunang-kunang uh, terus hmm. dia bisa kehilangan kesadaran memang terus saat kehilangan kesadaran apalagi kalau lagi di atas sepeda tuh bisa jatuh impact-nya ke kepala juga ah, tuh. Ya, hmm. ya, 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 ya. terus ya memang kalau nggak segera ditangani dengan uh, baik itu bisa sangat membahayakan
0: mm -hmm. menarik story. menarik sekali uh, hmm. apa ngobrolin Bagaimana diaspora di Qatar mengisi waktu luangnya. Hmm. Tapi hmm. yang pasti, there's no place like home lah, ya.
1: Iya, ya selalu aja kangen gitu kangen.
0: ya. Kangen. Nah, yang mau uh. saya ta mau tanya, mau saya tanya ke Om Andre nih. Kira-kira kalau -kira hmm. pulang ke Indonesia tuh berapa lama sekali kemudian itu hmm. dari kantornya izinnya bagaimana dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Om Andre sharingnya?
1: Hmm, jadi uh, kita ini dapat jatah cuti biasanya tuh uh, 27 sampai 37 hari kerja sorry 24 sampai 37 hari kerja ya tergantung okay. uh, lama bekerja dan posisi Oke. Okay. Hmm, jadi uh, sekarang ini dengan uh, status sebagai keluarga ya eh, status keluarga ikut di sini, jadi biasanya kita menyesuaikan dengan jadwal liburnya anak biasanya bulan hmm. akhir Juni sampai akhir Agustus tuh di Indonesia kita cuti. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Karena saya sih nggak bisa ninggalin kantor terlalu lama. Biasanya saya bagi dua tuh. Jadi oh. Juni, misalnya dua minggu di depan, terus uh -huh. satu bulan lagi di belakang. Sisanya tiga minggu balik lagi di Qatar kerja dulu gitu loh. Hmm, 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 hmm. Cuman kalau Kalau memungkinkan ya diambil straight dua bulan lah gitu.
0: Oke, okay. itu berarti hmm. pasti di di area summer ya Juni sampai
1: Agustus ya, gitu ya. Betul betul. Oke oke oke. Jadi okay. biasanya saat saat sekarang nih ada lagi ada di Indonesia lah, cuman gara-gara COVID ini aku boleh buat ya.
0: Oke. Iya iya iya. Wayah nak lah, nyanyi gitu. Oh, ya. oh,
1: oh, oh, <laughs> oh. Ceri aman cari aman. Cari aman. <laughs> oke. Okay.
0: Ya. Yeah, hmm. uh, tak terasa Om Andre waktunya sudah 40 menit nih mm. kita ngobrol. Dari mulai si. cerita siap, Om Andre
1: enggak kerasa nih. Enggak kerasa bener. ya.
0: <laughs> Dari mulai Om Andre nyampe mm -hmm. di Qatar ya bujang lokal kemudian 4 tahun yang lalu eh apa menyesuaikan diri dulu dengan kondisi di sana. Mm -hmm. 4 tahun yang lalu datengin keluarga keluarga juga menyesuaikan diri dari sisi sosial dan juga hawa di sana kemudian makanan ya. dan lain sebagainya kita juga tadi Tuh. ngobrolin tentang mengisi waktu luang di sana gitu ya hmm. Hmm. akhirnya kita simpulkan diaspora Indonesia di luar negeri itu bisa bertahan dengan baik ya Komandan ya uh,
1: yang saya bisa sampaikan di sini ya, uh, jadi memang uh, image diaspora Indonesia di Qatar ini pss, cukup baik. Jadi baik. sebagai uh, peru, apa ya uh, karyawan itu profesional, nggak banyak ngumpet, yeah. nggak susah diatur, dan yeah. kita juga uh, dalam hal kerjaan uh, lebih apa ya istilahnya hmm, kita berani ambil tanggung jawab, kita berani ya. Okay. Uh, uh, yeah, dengan kemampuan kita kita pede lah melakukan pekerjaan ini segala macam. Oke, okay. ya, bagus lah. Jadi so far oke okay buat uh, nama Indonesia gitu juga uh, bisa bangga sebagai uh, perwakilan yang mewakili, mewakili. kita di sini lah ya. <laughs> so dan far juga, secara general sih kayak gitu ya omputnya.
0: Iya, dan juga uh, masyarakat Katarnya juga uh, bisa menerima gitu
1: ya. Oh ingat. mereka apresiat banget dengan okay. orang Indonesia, okay. sangat apresiat ya,
0: yeah. mereka enggak
1: um. cuma apresiat tapi respect
0: Hmm, hmm. oke okay, ya yeah, ya yeah, ya yeah. cukup membanggakan mengingat di bulan Agustus ini kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan yes. juga kemarin habis Idul Adha, jadi hmm. bahan bicara malam ini rele relevan kedua-duanya nih oke okay, <laughs> Idul okay. Adha juga masuk ke, Agustus, <laughs> ke Agustusan juga masuk gitu ya, Agustusan yeah, yeah. Tanah <laughs> oke okay. uh, anyway, Siap. thank you Om Andre atas waktunya
1: sama-sama Om Bud semoga sharing.
0: di podcast yeah. saya ini kemudian ship, ship, ship. bisa sharing semua yang uh, dialami kepada uh, para listeners semoga mm -hmm. yang Om Andre sampaikan bisa bermanfaat nih buat para listeners
1: juga yeah, untuk
0: mudah. buat calon-calon buat, uh, diaspora yang lain gitu ya yeah, yeah, nah barangkali yeah. dari Om Andre uh, terakhir ada yang mau disampaikan Om
1: uh, apa ya jadi Saya sebagai diaspora sih memang uh, uh, ya kita uh, bekerja di sini sebagai profesional ya, tapi hmm. kita juga nggak melupakan asal kita uh, okay. Indonesia, yes. terutama yang di Qatar ini masih erat banget hubungannya dengan Indonesia. Beda dengan diaspora yang di Eropa atau di US ya, okay. yang memang banyak uh, mereka mau menjadi warga negara di sana. Oh iya iya. iya tapi iya, untuk iya, di Timur iya. Tengah. Karena memang peraturannya sangat susah untuk jadi warga negara di sini dan kayaknya juga negara kita jauh lebih indah ya dibandingkan hmm. dengan alam di sini. Jadi kita rata-rata tuh um, tetap pengen nanti suatu saat pulang berkarya, okay. berkontribusi di negara sendiri. Jadi ya jangan apa ya jangan meragukan gitu ya tentang. tentang komitmen kita rasa rasionalisme yeah. kita profesionalisme kita kalaupun kita kerja di sini tapi ya tetap 100% 110% ya Indonesia eh, Indonesia iya okay. okay. yeah. yeah.
0: mantap Om Andre <laughs> Oke okay. uh, salam buat Nanti. keluarga semoga sama-sama salam juga Uh, Om Andre tetap sukses, keluarga di sana juga tetap uh, apa bisa bahagia dan bisa mendampingi Om Andre terus sampai karirnya uh, selesai di sana. Jangan lupa untuk kembali ke Indonesia, Om. Insya Allah, <laughs> <antos>. Insya Allah. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Oke, okay, terima kasih. Thank you, thank okay, you, Om Budi yeah. ya, ngobrol-ngobrolnya. Okay. Oke, listeners, uh, episode kali ini kita sudahi sampai sini. Terima kasih, Om Andre. Kemudian, uh, podcast ini bisa diakses di Spotify, Google Podcast, kemudian juga Apple Podcast, dan... terakhir kita juga live di IGTV kami di at pria underscore bicara underscore podcast. Segitu saja dari kami di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Andre. Wassalamualaikum salam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Bud. Thank you. Thank you.